0: Vous écoutez l'épisode 72 de Femmes et ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les managers et dirigeantes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouies aux éditions WBooks. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, partagez-le avec les gens que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci Aujourd'hui, je vous parle d'un outil. Qui va révolutionner votre expérience de leader et probablement vous aider à résoudre vos plus grandes problématiques dans le travail, l'indépendance émotionnelle. Après dix ans en entreprise et une longue expérience du leadership en tant que coach de leader, de petites et grandes entreprises, en tant qu'entrepreneur et également entouré de bon nombre d'amis, elles-mêmes leaders, je retrouve. Une constante frappante. Le challenge principal des leaders, la cause des montagnes russes émotionnelles que les leaders traversent, sont la plupart du temps causées par leurs relations humaines dans le travail. Les relations avec leurs équipes, les relations avec leurs managers, leurs pairs, leurs clients, leurs prospects, leurs prestataires. Dans l'épisode 30 de Femmes et ambitieuses, j'abordais la notion de responsabilité émotionnelle au sens large. Et je vous invite à réécouter l'épisode si vous ne l'avez pas encore découvert ou si ça fait longtemps que vous l'avez écouté. Aujourd'hui, je vous parle en détail de cette responsabilité émotionnelle, de votre indépendance émotionnelle, à travers un exemple que j'ai vécu moi-même en tant que leader et tout ce qu'il m'a appris pour la suite. J'ai en mémoire un exemple vivace d'une situation passée que j'ai vécue quand j'étais manager d'une équipe avant que je sois entrepreneur. J'avais dans mon équipe une jeune femme brillante, vraiment très douée dans son travail, extrêmement efficace, et qui produisait des résultats vraiment impressionnants. Elle avait cependant un défaut qui nuisait à son travail. Elle communiquait de façon agressive et autoritaire, avec ses collègues, et elle les terrorisait. J'avais rejoint l'équipe quelques mois plus tôt, et j'avoue qu'elle avait été un grand soutien à mon arrivée, elle m'avait beaucoup aidée parce qu'elle avait une très bonne connaissance des dossiers, une bonne maîtrise des outils, et finalement elle m'a accompagnée à, à ma prise de poste. Mais l'atmosphère de l'équipe et mon bien-être semblaient varier avec son humeur. Les fois où elle était bien lunée, tout le monde était joyeux et moi, je me sentais leader. Les jours où elle était exécrable, toute l'équipe en pâtissait et personnellement, je perdais confiance en ma capacité de leader. J'avais rapidement évoqué avec elle la possibilité de prendre un poste à responsabilité pour satisfaire ses ambitions et satisfaire aussi les, les besoins croissants de l'entreprise. Et elle semblait super enthousiaste et motivée, elle était vraiment demandeuse. Pourtant, après que nous euh, ayons discuté de euh, sa prochaine étape de carrière, quelques semaines plus tard, elle m'a annoncé qu'elle souhaitait démissionner car elle ne se sentait pas assez valorisée dans son travail. Inutile de dire qu'à ce moment-là, je suis tombée des nues. Quand elle m'a annoncé ça, j'ai ressenti tour à tour euh, de la trahison, de la honte, de la culpabilité et de la peur. Tout ça à la fois. J'avais en tête, enfin, tout le discours intérieur que j'avais, toutes mes pensées, c'était oh, « elle exagère de me faire ça alors que je me démène pour lui trouver une prochaine étape de carrière à la hauteur de ses ambitions. » Je me disais aussi oh, « J'ai été une mauvaise manager pour qu'elle en arrive là. » Je me disais « J'ai dû faire quelque chose de mal. » Je me disais aussi oh, « Si elle part, c'est vraiment la catastrophe. Je n'ai pas de remplacement. » En fait, j'étais en complète immaturité émotionnelle. J'attribuais mon émoi intérieur au mauvais coup qu'elle m'avait fait, me lâcher la veille de Noël en me disant qu'en plus, elle avait bien choisi son moment pour le faire. Elle était évidemment la cause de mon tourment, de mes mauvaises vacances, de l'atmosphère de l'équipe, du regard des autres que j'imaginais négatif sur ma capacité à tenir et emmener mon équipe. Enfin bon, bref, je, je m'inventais des histoires absolument dramatiques sur le fait qu'elle avait décidé de démissionner. Tout ce que j'interprétais de son comportement, de ce qu'allaient penser les autres, de ce qui allait se passer dans l'équipe, causait en moi des émotions extrêmement inconfortables. Et je me sentais coupable de tous les maux et victime de son influence et de son caractère. Et pour apaiser toutes ces émotions, parce qu'évidemment j'avais envie de m'en sortir, pour me sentir mieux, j'en arrivais même à élaborer des stratégies pour la convaincre de rester au sein de l'équipe. J'imaginais que ce serait la solution à mon problème émotionnel. Sauf qu'évidemment, à l'époque, je ne savais pas que toutes les émotions que je ressentais venaient de mes pensées. Je ne savais pas qu'elles n'étaient pas elles-mêmes la cause des montagnes russes que je traversais. Elle était ma circonstance neutre. Et je faisais de son comportement un drame dans l'équipe, un drame pour moi en tant que leader, un drame pour ma réputation, un drame pour mon amour propre. Ma façon de penser et mon état d'esprit dans cette situation étaient en fait la cause de mon tourment intérieur. Et mes réactions, mes actions étaient la suite logique de toutes ces émotions que je ressentais. J'ai tenté de la retenir, je me suis excusée de quoi, en fait, je ne sais toujours pas. Et en plus, je l'ai laissé l'idée cet échange, cet échange autour de la démission. Bref, j'en ai fait un gros sujet qui m'a coûté vraiment cher émotionnellement, sans doute bien plus qu'il n'aurait dû ou qu'il n'aurait pu. Si je vous raconte ça en détail, c'est parce qu'au quotidien, je vois mes clientes, mes amis, mes auditrices être confrontées à ce même type de situation. Je vois la difficulté de prendre du recul sur une conversation difficile avec un membre de l'équipe, avec un manager. Je vois des situations humaines imprévues telles que euh, arrêt maladie, démission, demande spécifique, qui créent en vous... Vous, leader, un bouleversement émotionnel. Je vois aussi que vous êtes parfois confronté au fait que vous n'arrivez pas à comprendre un membre de votre équipe euh, parce que vous faites tout ce qui vous semble nécessaire pour que euh, la personne se comporte telle qu'elle devrait le faire et finalement vous n'arrivez pas à vos fins et vous êtes dans une sorte d'incompréhension vis-à-vis de cette personne. Alors, si vous traversez ce genre de situation, si vous avez du mal à traverser une, une conversation difficile, vous avez du mal à comprendre une situation imprévue ou du mal à la gérer, si vous avez du mal à comprendre même quelqu'un de votre équipe, un manager, etc., je voudrais partager avec vous les enseignements que j'ai tirés de ma propre expérience, que je n'oublierai jamais, des enseignements qui me semblent universels et qui, évidemment mis en pratique par la suite de ma carrière, m'ont énormément apporté. Je suis sûre qu'ils pourront vous aider, d'une certaine façon, à votre échelle, dans votre leadership. Le premier enseignement, c'est ce n'est jamais personnel. Le comportement d'une personne au travail n'est jamais personnel. Le comportement d'une personne en dit beaucoup plus long sur elle-même que sur vous. C'est intéressant parce que la femme dont je vous ai parlé est finalement restée quelques mois de plus dans mon équipe, toujours en étant une épine dans le pied. Évidemment, elle est restée plus longtemps parce que je l'ai retenue. Puis, elle a poursuivi dans la même entreprise, dans d'autres équipes, et a continué à terroriser les gens avec qui elle travaillait, à continuer à ne pas être satisfaite de ses managers, à continuer à se plaindre. Et en fait, son comportement n'était pas lié à un manager ou une équipe ou un métier en particulier, mais tout simplement, c'était sa façon d'être au monde et de voir le monde. Ce n'était absolument pas personnel. Deuxième enseignement, les autres ont toujours... Une opinion d'un leader. Le jour où on devient leader, on doit accepter d'être exposé plus que jamais au regard des autres. On anime des réunions, on prend des décisions et des décisions difficiles. Évidemment, les gens autour de nous en ont une interprétation et une opinion, tout simplement parce qu'ils ont un cerveau et que le cerveau est fait pour interpréter ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent. Cette interprétation des autres naît de leur propre filtre, leurs valeurs, leur éducation, leurs croyances, leur conditionnement social. Les autres ont toujours une opinion de vous en tant que leader, c'est normal. Troisième enseignement, un bon leader ne peut être aimé de tous. Un bon leader, comme un être humain, ne peut être aimé de tous. Chercher à tout faire parfaitement et à satisfaire tout le monde dans ses équipes est impossible et contre-productif. Parce que quand vous vous concentrez là-dessus, vous ne vous concentrez plus sur votre rôle de leader. Vous n'êtes plus vous-même, vous dépensez votre énergie à des endroits dans lesquels vous ne mettez pas nécessairement à profit votre zone de génie. En tant que leader, vous ne pouvez pas être aimé de tous. Quatrième enseignement, la gestion de l'humain est le rôle principal du leader. Je remarque que souvent, les leaders se disent « Ah, mais ce serait plus facile si je n'avais pas cette personne-là dans mon équipe, ou je ne l'ai pas choisie, je l'ai héritée. Pff, si je n'avais si pas à gérer ce problème-là, euh, franchement, tout serait tellement plus simple. » Mais quand on dit ça, et je, je connais très bien ce discours parce que je l'ai tenu moi-même pendant longtemps, mais quand on se dit ça, en fait, on se ment, puisque la fonction première du leader, c'est de gérer justement l'humain. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'on vous a mis là. C'est pour ça que vous avez décidé d'être là. C'est donc absurde de penser que c'est facile, prévisible et sans émotion, puisque la gestion de l'humain est sans doute le plus difficile à faire, à réussir, puisque c'est imprévisible, puisque vous ne pouvez pas tout contrôler. Cinquième et dernier enseignement, les émotions du leader viennent des pensées du leader, pas du comportement ou des paroles des gens de son équipe ou de son manager. Toutes les émotions que j'ai ressenties dans l'exemple dont je vous ai parlé n'étaient pas liées à euh, la personne de mon équipe en particulier, mais à tout ce que je me disais à son contact et tout ce que j'imaginais que ça voulait dire de moi en tant que leader quand elle me regardait d'une certaine façon quand elle me parlait avec un certain ton. Si j'avais pensé de moi que j'étais super légitime, je n'aurais jamais ressenti ce tourment avec une telle violence. Si j'avais pensé que je ne pouvais pas satisfaire tous les membres de mon équipe, si j'avais pensé de la démission que c'est toujours mieux de laisser partir quelqu'un qui ne veut pas rester, si j'avais pensé de la situation « voilà le lot d'emmerde qui fait partie de tes attributions », j'aurais beaucoup mieux vécu la situation. Et la situation aurait pu être exactement la même avec cette même personne, avec cette même démission la veille de Noël. Si j'avais eu des pensées différentes, j'aurais ressenti des émotions différentes. Et je dois dire qu'aujourd'hui, à la lumière de tous ces apprentissages et à travers l'expérience que j'ai eue par la suite dans le management et puis celle que j'ai aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et en tant que leader, je n'ai plus du tout les mêmes tourments. Plus du tout. Et ce qui a changé, c'est pas le fait que c'est devenu plus facile, que mes situations sont plus faciles à gérer. Non, ce qui a changé, c'est ma façon de regarder ces situations, de choisir de façon intentionnelle quoi en penser et la prise de recul que j'ai gagnée vis-à-vis -vis de ça. Ainsi, quand vous êtes confronté à un rapport humain qui vous semble compliqué au travail, rappelez-vous que la personne en face de vous est une circonstance neutre jusqu'à ce que vous en ayez une interprétation. Et c'est cette interprétation-là qui provoque en vous des émotions. La personne de votre équipe n'est jamais la cause de votre tourment. Ce sont vos pensées qui en sont responsables. Vous pouvez vous sentir légitime sans que les gens autour de vous aient la même opinion. L'émotion de légitimité ne vient pas des autres, mais vient de vos pensées. Et d'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode 53 dans lequel je parle plus précisément de vous sentir légitime. Avoir la capacité de comprendre ça et savoir prendre du recul sur les comportements des autres dans le travail, c'est gagner en indépendance émotionnelle. Et l'indépendance émotionnelle est notamment ce qui fera de vous un excellent leader. L'indépendance émotionnelle a deux avantages majeurs. Le premier, c'est une vie émotionnelle de laquelle vous vous sentez aux manettes, quoi que les autres fassent, disent ou pensent. En bref, un quotidien au travail beaucoup plus aisé. Le deuxième avantage, c'est que quand vous êtes indépendante émotionnellement, vous exercez votre leadership sur de bonnes bases. Sur la base de votre zone de génie, sur ce que vous savez le mieux faire, et sur une évaluation saine des besoins de votre entreprise, des besoins de votre service, des besoins de vos équipes. Mais pas à la merci du comportement d'un ou plusieurs individus. Cela vous permet plus de recul, une meilleure évaluation des enjeux, un meilleur exercice de votre zone de génie, finalement la raison pour laquelle on vous a mis aux manettes. Comme exercice d'application cette semaine, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à une personne dans votre équipe ou dans vos relations de travail, euh, qui causent en vous un tourment émotionnel. Et à la lecture de ce que je vous ai expliqué dans ce podcast sur l'indépendance émotionnelle, de vous demander pourquoi ces émotions sont en vous. Quelles sont les pensées que vous avez au sujet de cette personne, au sujet de son comportement, qui créent les émotions inconfortables que vous ressentez et de prendre conscience que le problème ne vient pas de la personne en question mais de ce que vous en pensez pour vous permettre de prendre du recul, d'évaluer la situation et à la lumière de cette évaluation de décider de ce que vous devez faire en tant que leader avec cette personne. Vous êtes manager ou dirigeante et souhaitez franchir une étape décisive dans votre carrière et trouver votre équilibre Je suis la coach qu'il vous faut je propose un programme de coaching de 6 mois pour des femmes ambitieuses et motivées qui veulent changer les choses pour elles, aller plus loin dans leur développement professionnel tout en retrouvant le goût du plaisir et un équilibre de vie. Si vous vous reconnaissez, que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site coachapi.com et cliquez sur « Travailler avec Jenny ».